0: Na madrugada do dia 1 de setembro de 1959, o radialista Bernardo Aranda é encontrado morto em seu quarto na capital do Paraguai, Assunção, através da investigação da polícia sob a ordem da ditadura militar em voga no país, é levantada a hipótese de que apenas um homossexual poderia ter feito aquilo e, em conjunto com uma mídia sensacionalista e o um preconceito da população civil paraguaia, se inicia uma perseguição violenta a todos os homossexuais do país. Meu nome é Bruno Iderotzi e no História Bizarra de hoje vocês irão ouvir a história do caso 108. Manas, manas e menes, estamos em mais um episódio do Derotes Podcast e hoje é dia de história bizarra um programa onde eu trago casos criminais, casos de paranormais ou qualquer história estranha que deixa todo mundo de boca aberta falando, meu Deus, eu não acredito que isso aconteceu. E bem, esse episódio eu tô se pensando no mês do orgulho onde que estamos tendo nesse momento em junho de 2023 e essa é uma história que ela é triste ela é trágica, porém ela ao mesmo tempo que existiu essa história trágica também, ela floresceu uma luta, né? Então, é um caso importante para entender a luta LGBTQIA+, no Paraguai, e é uma história que eu já ouvi há muito tempo, assim, eu achei interessante trazer ela para cá, pro podcast. Porém, antes da gente ir para a história em si, eu preciso dar uns recadinhos, né? Para quem ouviu os episódios passados, tá sabendo que eu estou criando uma oficina de podcast a baixo custo para iniciantes, a podcaster, né? que quer iniciar um podcast, mas não sabe como fazer isso ou não tem um orçamento muito bom para poder investir bem num, num, num podcast. Então essa oficina vem com uma forma de desmistificar isso e mostrar que existe sim uma maneira de fazer podcast a baixo custo e com ferramentas fáceis de usar então se você tem interesse em fazer podcast acesse o link que está na descrição desse episódio ele vai levar para um formulário é anteriormente ele ia até o dia 15 porém eu aumentei o tempo de inscrição até o dia 22 e as oficinas vão acontecer em dois sábados, que é no dia 24 de junho de 2023 E no dia 1 de julho de 2023, no horário das 10 ao meio-dia Então duas horinhas, cada sábado completando 4 horas Mais informações vocês vão encontrar no link, né, do, que dá acesso ao formulário. Lá tem um textinho que vocês devem ler antes de se inscrever E bora, gente, bora que vai ser bem legal essa oficina Outro recadinho é como você pode ajudar esse podcast a alcançar mais pessoas ou melhorar a sua qualidade. Existem várias formas. Uma delas é financeiramente. Nós temos uma plataforma do Apoice que é um financiamento coletivo, onde você pode estar tá ajudando com qualquer valor mensalmente, né? Você pode pagar por cartão de crédito ou boleto e você está ajudando com um valor mensal para esse podcast, outra forma é você ajudar de forma pontual, através do Pix, a nossa chave é derotspodcast.com e você pode estar ajudando com qualquer valor pontual aí, que você possa estar ajudando no momento, tanto o link do Apoia-se, quanto a chave, vai estar também na descrição desse episódio, se você não tem grana, tudo bem, você pode ajudar de outras maneiras, divulgação também é muito importante, então se você gostou desse episódio ou de outros episódios, ajude a divulgar, posta nos seus stories, posta no Twitter, joga nos grupos de WhatsApp, que assim alcança mais pessoas e ajuda né, a nossa comunidade de Drotzer a aumentar. E outra forma é você ajudando a engajar na plataforma de áudio que você estiver ouvindo, não sei qual plataforma vocês estão, mas se vocês entrarem no perfil do Drosser Podcast, na sua plataforma lá provavelmente vai ter algumas informações de tipo seguir curtir dar estrela é, enfim qualquer coisa dessas aí que ajuda vai lá gente dá da estrela dá cinco estrelas se der, quiser dar menos tudo bem é curte enfim faz todos os break nights que tiver na sua plataforma aí que ela ajuda muito a o podcast a crescer dentro dessa plataforma e assim a plataforma indica né, o podcast para outras pessoas que têm um perfil parecido com você. Então fazendo esse daí também você ajuda pra caramba. E é isso, pessoal. Esses são os recadinhos. Então, bora pro episódio de hoje. <risos> A nossa história bizarra de hoje começa com a figura de Bernardo Aranda. Ele era um famoso locutor da Rádio Comuneiros e ele nasceu na pequena cidade Paraguaia de Arroios e Esteiros em 12 de março de 1982 ou 1983. Não se sabe exatamente qual é a data, tem uma confusão. Talvez por conta de que, como ele vivia numa cidade do interior, né? Às vezes demorava muito para registrar as pessoas, né? Então, não se sabe exatamente a data. Porém, se sabe que ele era o filho caçula de certos irmãos. Mas, quando ele completou a maioridade, ele se mudou para a capital paraguaia, Assunção, com o intuito de trabalhar e ser alguém. Por conta de sua simpatia, fez seu caminho na rádio e ficou conhecido como uma referência para o rock no Paraguai, mesmo não sendo músico, ele ficaria conhecido como Elvis Paraguaio e seria uma das primeiras influências do rock no país, tocando diversas músicas na rádio, Bernardo também era considerado o um Paraguai sedutor e era rodado de pretendentes, ele também era um rapaz festeiro sempre estando presente nas festas e bailes em Assunção. Porém na madrugada do dia 1 de setembro de 1959, sua vida teria um final trágico, naquela noite Bernardo teria sido visto pela última vez num bar chamado Carioca, onde estava jantando com alguns amigos e estava ligeiramente bêbado entre aspas segundo a fala de algumas testemunhas após isso ele foi para sua casa que na época é, ele morava num cortiço que era na mesma rua da Rádio Comuneiros que era onde ele trabalhava Às duas horas da manhã do dia primeiro de setembro os vizinhos de Bernardo Aranda ouviram uma grande explosão ao seguirem o barulho se deram com a porta de Aranda saindo fumaça por debaixo da porta a polícia e os bombeiros foram acionados e ao adentrar ao local do crime foi encontrado o corpo do radialista totalmente carbonizado deitado de barriga para baixo em sua cama como se estivesse dormindo Assim que amanheceu, a notícia já corria pelos mais diversos jornais. O principal deles é a versão paraguaia do El País, onde as mais emblemáticas notícias sobre o caso foi noticiado. A primeira manchete sobre o caso já vinha com um recorte cruel e sensacionalista, colocando imagens do quarto e do corpo de aranda estampado nas manchetes e detalhando a forma cruel em como seu corpo foi encontrado, e dessa forma tomando uma comoção nacional. Na investigação policial, existia duas possibilidades. Ou aquilo foi um crime ou um suicídio. E se fosse a primeira opção, era necessário saber quem foi e o motivo. Um detalhe que deixou a polícia com a pulga atrás da orelha era a posição que Bernardo estava em sua cama quando foi encontrado carbonizado. Eles se perguntaram que, se aquilo fosse algo acidental, ele teria acordado e tentado escapar ou pelo menos se defender do fogo, e por isso que a ideia de um incêndio acidental foi retirado como uma das hipóteses. Após um tempo da investigação, encontraram o motivo do início do incêndio, era a nafta que era um tipo de gasolina, e com essa descoberta, eles começavam a tirar um pouco a ideia de suicídio, e começaram a trabalhar na hipótese de que a morte de Aranda teria supostamente sido um crime passional, olhando pelos requintes de crueldade, uma das hipóteses era de que Aranda teria sido morto, colocado na posição como se estivesse dormindo, e então o suposto assassino teria ateado fogo no lugar para esconder evidências, o corpo de Aranda foi levado para autópsia e nele não foi encontrado nenhum outro tipo de ferimento em seu corpo, além das queimaduras de segundo e terceiro grau ocasionadas pelo incêndio, a causa da morte foi por asfixia por conta dos gases inalados durante o um incêndio, apesar da autópsia quebrar a hipótese da polícia de que Bernardo teria sido assassinado antes do incêndio, eles não abandonaram a ideia de ter sido um crime passional e logo a hipótese de suicídio estava praticamente sendo ignorada das investigações para seguir com a investigação a polícia precisaria começar pelo círculo de amizades de Bernardo e o mesmo era bastante conhecido por ter muitas amizades com homossexuais e logo surgiu a suspeita de que Bernardo pudesse ser um homossexual e por conta disso a polícia deduziu de que o suposto assassino só poderia ser um homossexual e foi com esta constatação que iria iniciar uma violenta caçada orquestrada pela polícia, a ditadura militar em volga no Paraguai e a sociedade civil. Antes de continuar nossa história, é preciso dar um pouco de contexto histórico do que vinha acontecendo na sociedade paraguaia naquela época. No ano do crime de Bernardo Aranda, 1959, se faziam cinco anos que havia se instaurado a ditadura militar no Paraguai, com o comando do ditador Alfredo Stroessner, que comandaria o país por 35 anos até ocorrer a insurreição em 1989, ele sair fugido para o Brasil. A ditadura paraguaia tinha as mesmas características das diversas ditaduras que pipocaram na América Latina naquela época e que eram financiadas pelos Estados Unidos, ou seja, tinha muita repressão política, esquadrões da morte que prendiam, torturavam, ameaçavam e matavam opositores ou de tudo aquilo que ferisse a moral da sociedade, segundo os parâmetros dos mesmos, né? E nesse mesmo período também era criado no imaginário da população de bem do Paraguai a ideia da homossexualidade ligada à imoralidade e ao crime. É preciso dizer que o termo homossexualidade, como conhecemos hoje, não existia na fala dos paraguaios da década de 50 e pessoas com comportamentos sexuais ou de gênero que fogem né, da heterossexualidade e da cisnormatividade eram vistos apenas como amorais, pervertidos, viciados, entre outros diversos termos degradantes Existia também o termo Pediteiro, que tem origem argentina e era usado para designar homens que eram elegantes e bem vestidos, porém no Paraguai o termo ganhou significado pejorativo e geralmente era ligado à imoralidade, ao vício, ao crime, ou seja, uma figura ameaçadora à ordem moral e logo a figura de um homossexual, o jornal El País era um dos principais veículos de comunicação que circulava essa imagem de perigo para a sociedade associada a pessoas homossexuais, ou a toda que seguisse essa juventude transviada, que bebia, festejava, ouvia rock'n'roll, entre outras práticas ditas como indecentes, sempre ligando essas pessoas ao crime e ao vício. O jornal também foi um dos principais meios de comunicação a espalhar as mais diversas opiniões, muitas das vezes sensacionalistas, sobre o caso de Aranda, chamando especialistas, policiais e opinião popular para dar um pitaco sobre o caso quando descobriu que a suspeita da morte de Bernardo Aranda ter sido um crime passional feito por um homossexual foi quando as notícias ganhariam ainda mais tom sensacionalista criando um grande alarde para a população Voltando à investigação, a polícia tinha iniciado a lista de suspeitos pelos círculos de amizades que vivia próximo de Bernardo Aranda. Porém, com a opinião pública sendo instigada pela mídia sensacionalista, a lista de suspeitos começou a aumentar drasticamente. Isso porque foi iniciada uma lista que passava de mão em mão pela cidade de Assunção, onde as pessoas civis listavam o nome de pessoas que elas consideravam suspeitas ali naquele papel. Então, contextualizando, pessoal, começou um, uma histeria coletiva muito forte na capital de Assunção, por conta dessa figura do amoral que foi criada pelas mídias sensacionalistas e pela polícia, né, a partir da morte do Bernardo Aranda. Então, começou a correr essa lista, e era uma lista que corria, tipo, de mão em mão, era, tipo, na igreja, no mercado, no trabalho... Nos, no, nos ônibus, nos trens, enfim... Em qualquer via pública, onde tinha várias pessoas... Passava essa lista, que era tipo, tipo, lista de amorais, sabe? E aí colocava o nome de uma pessoa que... Essa tal pessoa achava que era uma moral. Então essa lista começou como uma tentativa de descobrir quem era o suspeito da morte do Bernardo Aranda. Mas aí, essa inseriria coletiva ficou tão grande que qualquer pessoa que entrava no que, que eles achavam que era esse amoral, que era esse pervertido, que era esse viciado, enfim... As pessoas colocavam o um nome. E, enfim, nos primeiros 10 dias após o assassinato de Bernardo Aranda, a polícia teria interrogado cerca de 48 suspeitos pelo crime. Dois dias depois, esse número aumentaria para 108, um número que se tornaria emblemático para todo o caso. O primeiro uso do termo foi publicado no dia 11 de setembro de 1959, pelo El País, em uma reportagem que dizia que 108 pessoas de duvidosa conduta moral estão sendo interrogadas pela morte de Bernardo Aranda. E é essa reportagem que ficou impregnado no imaginário social, ficando conhecido como o caso do 108 e um queimado. Que, né, é um nome pesado, né, porque, enfim, né, um queimado, tipo... <risos> apaga o nome do Bernardo Aranda e ele se torna um queimado, sabe... É, é muito violento, assim, pensar nisso. E apesar do número 108 ter ficado marcado com o número de pessoas que foram presas, é considerado que um número muito maior de pessoas teriam seus nomes colocados nessas listas, pois não existia apenas uma, mas várias rodando de mãos em mãos pela cidade, e depois caindo nas mãos da polícia. A polícia, então, saía nas ruas e faziam batidas violentas e prendia qualquer pessoa que se assemelhasse com a moral. E como eu disse, isso não ficou só... Presa na figura do homem homossexual. Pois, segundo alguns nomes que acabaram saindo na mídia, mulheres também foram acusadas de serem amorais. Não sabemos se eram mulheres lésbicas ou não, mas enfim, você vê como era vasto essa questão do, desse imaginário que era criado. Travestis também foram eram, foram presas, mas não consideradas como um 108, né? Mas também por outras questões, porque a maioria está em prostituição, né? Então, isso era meio que proibido. Né, na época, então elas acabavam presas também. E também considera que algumas dessas mulheres presas também poderiam ser prostitutas. E com o tempo, a pergunta que queria ser respondida pela polícia, pela mídia e pela sociedade civil não era mais quem matou Bernardo Aranda, e sim quem são os amorais. No dia 30 de setembro de 1959, o jornal É o País publicou uma carta anônima em seu jornal. A carta leva o título de A Carta de uma Moral. Eu trouxe aqui uma tradução livre em que eu pedi a ajuda de um amigo, Rafael Bürger, que enfim me ajudou aí no espanhol, porque estava um pouco complexo para mim traduzir. E a carta diz o seguinte. Parece justo ao o País denominar com o título de flagelo social um número grande e considerável de pessoas honradas que assim o são porque no que diz respeito às suas vidas desfrutam dos prazeres moderadamente, sem ofender aos demais, de maneira tão moderada e silenciosa como é condizente aos atos íntimos saudáveis. Que se contrapõem aos prazeres desenfreados que, até mesmo na sociedade culta, acabam levando a escândalos públicos. Nós acreditamos que o El País está fundamentalmente equivocado, talvez porque seja mais fácil para eles usar alcunhas para ferir a dignidade de pessoas que merecem consideração que fazer uma reflexão social, humana e filosófica. Nós seguimos uma vocação que é tão antiga quanto a própria humanidade, e neste século de consagração de todos os direitos humanos. Ninguém pode nos negar o direito de fazer de nós mesmo, de nosso continente físico, o que bem entendermos, sem incomodar aos outros que não queiram fazer o mesmo. Os moralistas do El País estão errados, porque nessa questão não existe moral coletiva, e sim moral individual, e nós somos individualistas por princípios filosóficos. Se vocês persistirem neste erro, perderão tempo, nós não perdemos nada. Esse texto lhe reflete a indignação da população LGBTQIA+ mais da época sobre a perseguição que vinha em pleno vapor. Não se sabe a autoria do texto. Mas ele ficou marcado como a primeira vez que a discussão sobre direitos humanos para pessoas LGBTQIA+, foi discutida pela grande mídia paraguaia, e a data 30 de setembro ficou eternizada como dia nacional da luta por direitos de pessoas LGBTQIA+, no Paraguai, sendo comemorado todo ano, desde 2004, com a Parada do Orgulho LGBTQIA+. Apesar disso, a perseguição não acabou. Até o fim da ditadura militar no Paraguai, em 1989, a perseguição contra os amorais seguiu a grande de vapor e o número 108 ficou eternizado como um termo pejorativo para designar pessoas homossexuais. E ele é tão agorado que existem ruas, instituições públicas e até placa de carro que é pulado o número de 108, por conta dessa mancha que foi colocada em cima do número. Atualmente, as organizações LGBTQIA+, do Paraguai, começaram a ressignificar o termo como uma forma de protesto ou como uma afirmação de quem é, dizendo que são todos 108. Mas como ficou a investigação sobre a morte do Bernardo Aranda? Essa parte ficou um pouco nebulosa da história. Quando a investigação deixou de ser sobre a morte do radialista e passou a ser uma histeria coletiva, as informações ficaram confusas, não sabendo que fim se levou tudo. O que se sabe é que até hoje a morte de Bernardo Aranda não foi explicada, e nenhuma das pessoas presas por conta disso foi formalmente acusada pelo assassinato. Não se sabe também por quanto tempo essas pessoas ficaram presas, ou se elas foram torturadas, ou até mesmo mortas pelas forças ditatoriais alguns boatos que surgiram é de que Bernardo Aranda teria sido assassinado por Juan Barnabé o dono da rádio Comuneiros, crime motivado pela vingança de um amor não correspondido essa história corrobora com a ideia de um crime passional que a polícia né, puxou Outro boato é de que Bernardo teria fugido para os Estados Unidos com o então embaixador estadunidense Walter Plauser, que seria seu suposto amante. E bem, olhando por esse boato, quer dizer que a história do crime teria sido uma forma dele forjar a própria morte para fugir com um amado, né? E ainda assim, é sempre que tem um corpo ali, né? Foi identificado como ele, então bem sem esse, esse boato. E o último boato, mas não o último que enrolou, né, porque teve vários, mas o, o último que eu tô trazendo aqui é tão estranho quanto esses outros. E é o boato de que Bernardo teria ido para os Estados Unidos para fazer uma cirurgia de readequação de gênero. E bem, pessoal, é cada boato bem bizarro do que o outro, né? Todos eles não, não dão uma resposta concreta, assim, sobre o que realmente aconteceu com Bernardo Aranda. E infelizmente só nos sobrou criar imaginários para saber o que aconteceu naquela noite. Pois por conta de uma sociedade preconceituosa, a morte de Bernardo Aranda foi apenas uma fagulha para acender uma chama de perseguição injusta para aqueles que só queriam existir. bem pessoal, esse é o episódio sobre o caso do 108, ou também o caso Bernardo Aranda eu trouxe essa história porque eu já, já ouvi ela há muito tempo quando um, um coletivo paraguaio foi em Araquara fez uma peça que, não lembro se inspirava no caso 108, mas trazia muito forte essa simbologia do número 108, né? Que era um número, podemos dizer, maldito no Paraguai por muito tempo, assim, né? Era, um, era uma, uma ofensa, era usado como ofensa, e muita gente não queria se associar a esse número. Um detalhe ali, mas muitas pessoas que foram colocadas nessas listas, elas foram expostas em jornais, pessoas foram afastadas, pessoas tiveram que fugir do país depois que foram presas. Foi uma percepção muito violenta que que manchava o nome da pessoa para sempre. Então, muita gente fugiu, muita gente acabou cometendo suicídio, então, muita gente foi humilhada, muita gente teve que mudar, né, entre aspas, para se adequar nessa cisnormatividade e heteronormatividade que era imposta pelos paraguaios na época. Então, foi uma época muito violenta. Infelizmente é isso, é uma história triste, que só trouxe vítimas e não teve nenhuma resolução, né? Porque o que importava para as pessoas na época não era resolver o crime, mas sim criar uma perseguição política, podemos dizer assim, né e é muito triste porque eu fui tentar procurar nomes de pessoas, é, histórias de pessoas que acabaram sendo presas nessa época, né, e pouco se sabe sobre elas, assim, pouco mesmo então, por isso eu não trouxe assim, muito, se muito aprofundado nesse episódio é, essas histórias, porque não, não, não é achado, até mesmo a história do Bernardo Aranda é meio confusa, eu li de que ele tinha uma esposa, mas aí eu fiquei me perguntando se ele tinha uma esposa, porque que ele não morava junto com a esposa. A história dele também é bem nebulosa. Sabia que ele era muito famoso na rádio. E é isso, assim. Não se sabe muitos detalhes da vida dele. Então são histórias que são apagadas, né? Que são jogadas pra debaixo do tapete por conta da vergonha. Tanto das pessoas que sofreram com a violência policial. Quanto a vergonha de uma sociedade paraguaia que não quer que essas pessoas existam, né? Então é, muito, é uma história muito triste. Mas eu acho que é uma história que precisa ser ouvida, não só por ser uma memória paraguaia, mas também porque é uma história que coincide com a repressão política que existiu na época da ditadura, né? Porque aqui no Brasil não tivemos algo tão parecido, mas tivemos a Operação Tarantula, né? Que também foi uma operação feita durante a ditadura militar, e que tinha o intuito de expulsar as travestis dos centros, né? Principalmente de São Paulo. E muitas das travestis se defendiam se cortando. Porque na época estava começando o bundaids e elas se cortavam para os policiais não tocarem nela. Porque tinha esse estigma de que, se tocasse nelas, eles iriam se infectar né? e, e ficarem doentes. Então, infelizmente, é uma história que se assemelha muito ao que aconteceu. Né, no caso do 108, então eu acho que é uma memória que deveria perpassar só os limites do Paraguai e ser escutadas por mais pessoas assim, porque é, eu coloquei aqui como uma história bizarra, mas na verdade é uma história de luta, né, uma história de injustiça então eu acho que é muito importante mais pessoas saberem sobre essa história então por isso que eu quis contar elas aqui ainda mais esse mês do orgulho mais, porque é uma história que realmente não pode ser esquecida né, ultimamente tá vindo, né com força, várias leis anti-LGBT dos Estados Unidos tá bombando, aqui no Brasil também tá surgindo várias, anti-trans também principalmente, então é uma coisa que a gente precisa se preparar, gente se preparar porque é isso as pessoas, esses políticos de extrema direita tão aí, eles não acabaram, não é só porque saiu o grande líder que a extrema direita acabou eles estão aí, tão se articulando a gente tem que ficar esperta para que casos como esse do 108 com o Pedro Santada como qualquer outro tipo de situação homofóbica, transfóbica, bifóbica, enfim, LGBTQIAfóbica, é importante estar tá atento assim, porque a, a história tende a se repetir, e a gente tem que estar tá pronta para lutar para que isso não se repita. Enfim, pessoal, é... acabei me alongando aqui na minha reflexão, mas para finalizar eu preciso trazer algum algumas referências se caso vocês quiserem se aprofundar um pouco melhor nessa história, né? Porque eu, eu, eu me induzia mais a trazer a cronologia dos acontecimentos, mas tem algumas outras informações que dá para vocês se aprofundarem melhor. Uma das primeiras referências que eu mais me Referenciei, foi um artigo chamado Crime, Sexualidade e Opinião Pública O Caso de 108 e Um Queimado Em Assunção, 1959 Que foi escrito em 2019 Por Clara Eliana Cuevas Para a Revista de Estudos Indisciplinares Em Gênero e Sexualidade da Universidade Federal da Bahia. Então ele é um artigo muito interessante que meio que reflete sobre como a mídia é, moldou a opinião pública e enfim traz bastante dados da, do El País, né, do, do, dos noticiários e como isso foi influenciando a sociedade civil a embarcar, né, nesse, nesse percurso social. Outra referência é um advogado, investigador e ativista LGBTQIA+, é mais do Paraguai. O nome dele, desculpa se eu estiver pronunciando errado Porque é um pouco difícil Mas eu acredito que é Irving Isocol Irving Isocol E ele escreveu um artigo Sobre o caso do 108, ele é citado um pouco na, também nesse primeiro artigo que eu citei. Porém, eu não tive acesso a ele, não consegui achar. Porém, ele tem um vídeo curto no YouTube, onde ele traz um resumo sobre o acontecido. E é interessante que ele pega a opinião de algumas pessoas na rua, assim, perguntando o que, que ele sabe sobre o número 108 e tal. E as pessoas ficam meio envergonhadas, meio tímidas. Algumas falam, algumas mudam de, de, de assunto, enfim. para perceber um pouco como é esse estigma do número 108 lá no Paraguai. E a última referência que eu trago, na verdade, ele é um complemento. Porque ele é um documentário chamado 108, Cotilo de Palo. Onde a diretora do filme, né, Renate Costa, ela investiga a suspeita morte do seu tio, Rodolfo, durante a ditadura de Alfredo Stroessner. Né? Então a cineasta, ela recorre à pesquisa, né, entrevista pessoas que eram próximas do seu tio, pra entender o que aconteceu com ele. Porque ela sempre teve a sensação de que a família afastava o tio dela, né? Que ela não podia ter contato com ele, que ele era uma pessoa estranha, que, enfim... Tinha um afastamento meio estranho que ela sentia. E aí, durante a pesquisa dela, ela percebeu que o tio dela era homossexual, na época da ditadura militar. E ele meio que vivia uma vida dupla, né? Que eu não me lembro agora que... Eu acho que é Hector que ele colocava o nome, que era tipo o nome da noite dele, né, que ele, ele queria ser dançarino e tal, e tudo mais viver essa vida artística e ele meio que escondia da família isso e aí nessa pesquisa ela descobriu que o, o nome do tio dela foi colocado nessas listas dos 108 né, e ele acabou sendo preso pela ditadura militar da época por conta de um assassinato de uma outra pessoa, não tem nada a ver com o do Roberto Aranda porque a prisão dele, se eu não me engano, agora que... Fugiu do documentário. Eu acho que ele foi preso já nos anos 80. Já quase finzinho dos anos 80. Então isso já teria... Já tinha dado quase 20 anos da morte do Aranda, né? Então não fazia sentido ele estaria ainda atrás ainda da morte do Aranda. Mas como eu disse, vários dos assassinatos que foram rolando no Paraguai começaram a ser ligados aos amorais, né? Aos homossexuais. E ele foi preso por conta desse caso Palmieri, que eu acabei notando esse caso porque eu acabei descobrindo ele de última hora. E aí... Enfim, ia ter que começar outra pesquisa Mas eu olhei por cima, assim, o caso do Palmieri É sobre um garoto de 14 anos Que ele foi sequestrado e morto E esse assassinato acabou sendo ligado aos homossexuais né, Sobre os amorais novamente Então alimentando novamente Essa ideia dos amorais Então ele fomentou também para mais prisões Enfim, é muito interessante esse documentário Ele não é um grande documentário Assim, mas ele é legal Com um complemento pra gente ver A história de uma pessoa, né A história de uma pessoa que foi que foi acusada, que foi presa, foi torturada. Tudo isso foi afastado da diretora, né, da infância dela. Então, é um documentário bem interessante que ela vai vasculhando, né, tentando entender a história do tio dela. Tem vários momentos muito emocionantes no, no documentário. De pessoas que conheciam. De outras pessoas que foram presas junto com o tio dela na época. E foram torturadas. Então é um complemento bem interessante para ver o outro lado, né? Ver a história de pessoas que é, foram ignoradas por muito tempo. Porque elas eram 108, né? Então é um documentário que dá um complemento muito bom. Eu vou estar tá deixando o documentário... O link do documentário aqui na descrição desse episódio. Porque ele tem completo no YouTube legendado em português, então não tem... Não tem desculpa se você não quiser assistir. Tem tudo bonitinho lá para você... A qualidade não é a melhor de, de todas, mas é um documentário muito bom para um complemento. Se você quer entender um pouco mais sobre esse estigma que existe lá, né? Porque também tem a entrevista com o pai dela, que ele é super preconceituoso, meio religioso. Ele vai dando uns um pitacos muito estranhos, assim, que eu fico com raiva dele. Mas é para entender também, né? Esse imaginário que, que tinha na população paraguaia até... Hoje, né? O documentário é de 2010. Eu acho que ele foi produzido em 2009. Mas é algo que se repete até hoje em dia, né? Então é isso, pessoal. Esse é a História Bizarra de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram aí, é, divulguem esse episódio pra chegar em mais pessoas. Curte, enfim. Dá cinco estrelas aí no, no Spotify. Enfim. É, diz que gostou do episódio ali nos comentários, no Spotify. Que ajuda muito a engajar esse episódio. Eu acho que esse episódio é um... Uma pauta muito importante, assim, para mais pessoas entenderem, assim, como é tão violento, né? A homofobia, a LGBTQIA fobia. Então, é isso, pessoal. Espero que fiquem bem nesse mês de junho. Espero que fiquem bem orgulhosos. E vejo vocês em mais um episódio do The Dots Podcast.